0: Ja, eigentlich ist äh, Mischek ein Kosename für Partner, Freund, Frau oder wie es in meinem Fall war, für Sohn. Und ich wage es gar nicht laut auszusprechen, weil ich sehe schon alle, alle mich in Zukunft nur noch, nur noch so rufen. Mischek heißt eigentlich Bärchen. Get into the zone. Manchmal trifft man auf seinem Weg Gleichgesinnte, die genauso ticken wie man selbst. Und so ist es uns mit dem heutigen Sponsorergang HealthStyle. Hör dir das an. Gesundheit als Lifestyle. Dieses Motto ist Basis für nachhaltiges Glück in jedem Lebensbereich. Und die HSM HealthStyle Media GmbH hat sich das Ziel gesetzt, dich darin zu unterstützen, deinen Alltag gelassen zu meistern und zugleich deinen eigenen Weg zu gehen. Denn dein Lebensglück ist so individuell wie du selbst. Nur du weißt, was dazugehört. Du selbst hast es in der Hand. Gemeinsam mit Healthstyle gehst du auf Entdeckungsreise, damit du genau das findest, was dein Leben grundlegend und dauerhaft bereichert. Für was stehe ich jeden Tag auf? Oder wie bringe ich mehr Freude, Stabilität und Ruhe in mein Leben? Das gesamte Angebot der HealthStyle ist darauf abgestimmt. Zeitschrift, Bücher und CDs, digitale Formate. Du wählst, was für dich passend ist. HealthStyle gibt dir Inspiration und konkrete Tipps, wie du Schritt für Schritt deinen ganz persönlichen Ziel näher kommst und deine Lebensbereiche in Balance bringst. Wer zufrieden ist mit dem, was er hat und weiß, was er will, für den ist glücklich sein nicht weit. Und kleiner Spoiler. Bei HealthStyle findest du ab jetzt auch den Gesundheitskompass. Wenn du mehr Informationen brauchst, dann besuche www.healthstyle.media, also nochmal das englische Wort für Gesundheit, Health, H-E-A-L-T-H, -E gefolgt von style, s t y l -E. media. Und weiter geht's mit der heutigen Folge. Let's get into the zone und heute, ja, wie kann ich es anders sagen? Deine Worte in Misheks Gehörgang. Willkommen zur nächsten Q&A-Folge. Ähm, wir haben fleißig gesammelt, ganze elf Fragen heute, die ich versuche bestmöglich zu beantworten. Und das Wunderschöne ist, ich bin mal wieder nicht alleine im Studio. Ich habe einen Special Guest, einen Co-Moderator heute am Start, ähm, der, ich glaube, das kann ich so sagen an der Stelle, einer der größten Blue-Zone-Follower ist. Zumindest, äh, was den Support angeht, was die Umsetzung angeht ähm, und was einfach die Wahrnehmung und die Achtsamkeit für einen gesunden Lebensstil angeht. Ähm, so, genug der Lorbeeren. Äh, ich glaube, du kannst dich selbst vorstellen. Blue-Zone-Follower der ersten Stunde sozusagen. Da ich
1: schon, das oder? große Vergnügen hatte, dein Buch schon lesen zu dürfen, bevor es überhaupt in irgendeiner Form öffentlich war.
0: Oh, oh, und? Nicht nur lesen, sondern? Lekturieren. ja. Das war, das war, das war geil. Danke, danke an der Stelle nochmal dafür. Das war äh, ein Riesenbeitrag zu einem Zeitpunkt, wo das Buch noch voller Fehler war, würde ich sagen. Also wenn ihr jetzt im Buch noch Fehler findet, dann
1: ich weiß nicht, ob ich im Lektorat erwähnt bin. Natürlich. Im Impressum. Gut. dann natürlich. Habt ihr jemanden, habt ihr entschuldigen, auf den ihr es schieben könnt? Dann brauche ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil ich ja eh schon drin steht. Aber ich mach's <lacht> natürlich trotzdem. Rupert Fabig. und Mishek sagte so schön eure Fragen in seinem Gehörgang und sie sind nicht nur in seinem Gehörgang, sondern liegen auch auf meiner Zunge. Ich oh ja. darf heute mal, die große Ehre, dass ich heute mal durchs Programm führen darf und mir mit Mishek die Basketbälle zuspielen darf. Basketbälle machen oder?
0: Ja, schon. Also ich meine, der Hintergrund ist... Ähm natürlich der, dass dass du dem Basketball sehr nahe bist, also Rupi und ich haben uns kennengelernt über die Hamburg Towers, ähm, wo, wo ich ja Ernährungscoach bin und Rupert die letzten Jahre der Pressesprecher. Ne? Genau. Ja, so haben wir uns kennengelernt und wir sitzen beide hier im geilsten Coworking Deutschlands, im Hamburger Ding. Ähm, ja, und äh, wir spielen uns heute mal so ein bisschen die Bälle zu, beziehungsweise du, du bewirfst mich so ein bisschen, habe ich das mhm. Gefühl. Ähm, Genug geschwafelt. Äh, lass uns gleich loslegen. Wir haben elf Fragen zu beantworten. Ähm, hau raus. Was Steigen hast du? wir ein
1: hier im Podcast-Studio Hamburg, im Hamburger Ding. Yep. Zehn Fragen plus einen Bonus. Die Bonusfrage kommt für noch dazu, da freue ich mich auch sehr drauf. Die fand ich ganz witzig. Aber wir fangen mal ganz locker mit einer Warm-up-Frage für dich an. Das dürfte für dich kein Problem sein, denn es ist eines deiner Lieblingsthemen. Es geht um Schlaf. Oh ja. Allgemein finde ich übrigens, sind die Fragen heute zeigen mir ein bisschen diese ganzen, diesen ganzheitlichen Ansatz der Blue Zone, also auch viel auf das auf das Spirituelle, auf die Geisteshaltung ausgelegt. Du hast natürlich Performance-Aspekte, du hast Regeneration, aber du hast auch sehr viel vom Geisteshaltungsansatz heute dabei, was meinst ich sehr du, spannend meinst finde.
0: Meinst du, dass das so ein bisschen auch an der an der Zeit momentan liegt? Also das, äh, der, der, der große Elefant im Raum Corona mhm. und die Tatsache, dass die Leute einfach mental mehr Unterstützung brauchen, mehr Halt brauchen. Als ja, du brauchst als vorher. Ich,
1: auf jeden Fall gerade was, woran du dich hochziehst. Sei es nur im Performance-Aspekt, hat mir ja auch einige Fragen dazu, wie mhm. du möglicherweise gerade ganz gut und effektiv trainieren kannst. Aber ich denke auch wirklich so ein bisschen vom Mentalen her, wie hältst du dich motiviert, mhm. wie hältst du? hättest du dich fokussiert und wenn du da ein bisschen eine Leitplanke spielen kannst. Du, Wenn Corona dazu
0: führt, dass, dass wir grundsätzlich für uns als Individuum einfach etwas achtsamer, bewusster durch die Welt laufen und, und lernen, mit uns klarzukommen und, und fein damit zu sein, dass wir nicht ständig Ablenkung von außen haben, die auf uns eindrescht, dann langfristig hat das Ganze ja dann doch was Gutes an sich.
1: Ich bin übrigens gespannt, wie die Mehrheit der Leute aus der Corona-Phase rauskommen wird. Glaubst du eher, dass sie fitter rauskommen oder dass du mehr Leute mit dieser klassischen Corona-Plauze siehst? Also mir persönlich ging es so, beim ersten Lockdown kann man hier zum Glück in Deutschland mhm. gar nicht so extrem sagen und ich hatte ja auch immer Zugang hier zum Fitnessstudio. Da bin ich fitter rausgekommen, erstaunlicherweise. Was hast du für einen Eindruck von der Gesamtheit?
0: Mhm. Ich würde mal sagen, also mein Blick ist natürlich insofern recht einseitig, weil in meinem bekannten Freundeskreis ähm, zum größten Teil die, die Person eher eine Challenge-Accepted-Mentalität an den Tag legen. Und dementsprechend, ähm, wenn nicht jetzt, wann dann vorgehen? Und, und dementsprechend, ja, tatsächlich vielleicht nicht unbedingt fitter, aber nicht weniger fit und einfach gelernt haben, das Beste aus der Situation zu machen und weiterhin einfach das Optimum rauszuholen, zu adaptieren, anzupassen an die jeweilige Situation und weiterzumachen. Im Großen Bilde, wenn ich an den Prozess der Homesis denke, also ein Stressfaktor, wohl dosiert, alles, was dich nicht tötet, macht dich nur stärker bin ich fest davon überzeugt und absolut positiv, dass dass wir als als Nation, als Gesellschaft stärker daraus kommen und hoffentlich, hoffentlich was, was lernen. Und ähm, wir wachsen nun mal an unseren Herausforderungen und immer dann, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Und für viele ist das jetzt so und für viele mag es jetzt im Moment tragisch sein, gar keine Frage, aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich ähm, zu sehr auch einfach so am... am an der stoischen Philosophie angelehnt, als dass mein Glas nicht halb voll, halb voll wäre. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir jetzt im Rhein auch Fitnessgedanken da fitter und stärker rauskommen.
1: Da würde ich sagen, Challenge accepted auch, was die Fragen <lacht> betrifft. Wir legen los. Ich hatte es schon angekündigt, die erste befasst sich ein bisschen mit dem Thema Schlaf. Und zwar, inwiefern wirken sich Wi-Fi und andere EMF-Felder negativ auf die Gesundheit aus? Warum macht es Sinn, diese nachts auszuschalten?
0: Oh, spannende Frage. Also da sind wir sehr aktuell so in der aktuellen Studienlage drin. Ähm, also es ist ja so, wir sind seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte, seit Anbeginn des Universums Strahlen ausgesetzt. Elektrischen und magnetischen Feldern, nicht zuletzt aufgrund der Sonne, welche sie ausstrahlt. Das heißt, ähm, diese EMF-Felder, also elektromagnetische Felder, sind per se nicht schlecht. Ähm, sie gehören zu unserem Leben dazu und wir sind ständig dessen ausgesetzt. Fakt ist allerdings, wenn wir uns anschauen, welchen technologischen Fortschritt wir in den letzten 100 Jahren erlebt haben und der Zuwachs an, an weiteren elektromagnetischen Feldern durch vor allem Elektrizität, durch elektrische ähm, Gerätschaften. Ich glaube, heutzutage zumindest in unseren Gesellschaftskreisen läuft keiner mehr ohne Smartphone rum. Hat keiner kein Fernseher zu Hause, eine Mikrowelle, Herde. Überall, wo du hingehst, siehst du Antennenmasten und Co. Und jetzt spätestens durch 5G ist das Thema auch in der breiten, breiten Gesellschaft weitestgehend zumindest angekommen. Die aktuelle Studienlage ist da, ich würde mal sagen, recht verhalten. Das heißt, es gibt momentan noch keine klare Kausalität zwischen gesundheitlichen Einschränkungen und EMF-Feldern. Aber es gibt mittlerweile durchaus eine Reihe an Studien, die zumindest Korrelation aufzeigt zwischen einem Vorhandensein von vielen elektromagnetischen Feldern und Krebs, Depression, Schlafstörung, ähm, ähm, Juckreiz, Hautkribbeln, also alles, was mit einem ich würde mal allgemein sagen, Unwohlsein im Körper zu tun hat. Das heißt, wir haben keine klare Kausalität vorliegen, aber zumindest eine Korrelation. Und für mich ist es eher die Überlegung, warum das Risiko eingehen. Ich glaube, für alles oder alles spielt sich irgendwo in einem, einem Yin und Yang-Prinzip ab und ein gesundes Gleichgewicht. Und auch, auch da im Sinne der Homesis, ein wohldosierter Stressreiz ist gut. Zu viel davon kann dich gar töten. Und ich würde behaupten, zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir zu wenig über EMF-Strahlung, als dass wir naiv uns damit zufrieden geben, was wir bisher wissen und es abstreifen und sagen, ach, das wird schon okay sein, das ist schon in Ordnung. Ich bin an der Stelle lieber etwas vorsichtig und wir versuchen einfach weitestgehend EMF-Strahlung zu vermeiden, wenn es geht. Das heißt, nachts benutze ich das WiFi nicht. Dementsprechend mache ich es aus. Wir wohnen in einem, in einem Altbau, in einem Block. Das heißt, man könnte jetzt sagen, ja toll, du machst dein WiFi aus, aber was ist mit all deinen Nachbarn? Die machen es halt nicht aus. Ja, aber... Das kann ich ja auch nicht beeinflussen. Aber ich kann beeinflussen, was ich eben mache. Dementsprechend gehen wir, gehen wir dementsprechend vor. Und ja, wie ich schon erwähnt habe, die aktuelle Studienlage gibt mir ähm, Grund genug, um EMF-Felder, ich sag mal künstlich erzeugte EMF-Felder, so, so weit es zu minimieren, wenn es geht.
1: Hast du das Smartphone überhaupt nicht dabei im Schlafzimmer? Mir geht es beispielsweise so, oder mir ging es heute Morgen so, mhm. ich habe verschlafen.
0: Ich mhm. habe nämlich mein Handy
1: nicht mit ins Bett genommen, hatte dementsprechend auch den Wecker nicht. Hast du einen herkömmlichen Wecker oder hast du denn das Smartphone einfach nur auf Nachtmodus und hast trotzdem den Wecker?
0: Also wir haben im Schlafzimmer, abgesehen ähm, vom, vom Laptop, der ab und an mal dort benutzt wird. Also wir haben keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer. Das heißt, wir haben Smartphone-Verbot quasi. Die bleiben in der Küche, die sind im Flugzeugmodus oder komplett ausgeschaltet auch. Das Wi-Fi ist ausgeschaltet. Und dann sind wir bei anderen Faktoren, die deinen Schlaf optimieren. Wir nutzen einen Lichtwecker, mit dem wir aufwachen.
1: Spannend, Herr ja, Zimmer. Ja,
0: letztendlich. Ist, ist das Prinzip recht simpel? Du wachst nicht mit dem Ton auf, welcher dich auch durchaus, das wird der ein oder andere wahrscheinlich kennen, äh, dich auch mal aus der Tiefschlafphase weckt und wirklich du das Gefühl hast, jemand hat dir einen Kübel kalt, kaltes Wasser über den Kopf gekippt. Ähm, der Lichtwecker und Licht ist nun mal der, der größte Einflussfaktor auf deine Schlafqualität bzw. auf deine erstmal Hormonproduktion wie Melatonin und dementsprechend. Äh, macht es so, wie es Sinn macht, zum Abend hin auf Lichtquellen, künstliche Lichtquellen zu verzichten, macht es absolut Sinn, mit Licht aufzuwachen, weil es der natürlichste Faktor erstmal ist, der dafür sorgt, dass dein Körper in den Aktivitätsmodus kommt. Äh, dementsprechend, mein Wecker klingelt um 5 Uhr, äh, um 5 Uhr und ab 4.30 Uhr beginnt der Wecker ganz sanft, ganz, quasi wie den Sonnenaufgang zu imitieren. Mhm. Sicherheitshalber, um 5 Uhr kommt dann nochmal Vogelgezwitscher dazu, okay. welches eingestellt ist. Fakt ist allerdings, in 9 von 10 Fällen ähm, höre ich das gar nicht mehr, weil ich irgendwann zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr aufwache. Das Schöne daran ist, ähm, da Licht so ein natürlicher Wachheitsfaktor ist, ähm, holt er dich sanft aus dem Schlaf. Das heißt, ich durchlaufe quasi dann im schlimmsten Fall nur etwas verkürzt die Schlafphasen und komme in die Leichtschlafphase und werde nie quasi aus dem Schlaf gerissen
1: dadurch. Nun da habe ich im vergangenen Q&A-Podcast erfahren, dass Domi ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden später aufsteht als du. Ja. Weckt sie der Lichtwecker nicht mit und das
0: Vogelgezwitscher? Ähm, manchmal ja, hm? manchmal nicht, je nachdem wie tief sie schläft. Je nachdem, wann ich in dieser Zeitspanne aufwache ähm, und äh, das Ding wieder ausmache. Aber ja, dann stelle ich den quasi neu für, für sie nach und dann, dann wacht sie damit auf. Beziehungsweise, wenn sie dann eine Stunde, anderthalb hat, selbst wenn sie aufwacht, dann kriegt sie nochmal eine, eine Stunde hinterhergeschoben. Wir
1: bleiben im Bett, Mischek. Ah? Wir verlassen das Bett äh, phasenweise mit einem Thema, das uns beide, weil ich dich sogar schon mal drauf angesprochen habe, mitunter betrifft. Es geht um nächtliche Toilettengänge. <lacht> oh Mann, ja, möchte ein Zuhörer wissen, ich kriege zwar mindestens acht Stunden Schlaf pro Nacht, wache aber durchaus öfter mal auf, zum Beispiel wegen Toilettengang. Hat das große Auswirkungen auf die Schlafqualität, da ich aus Schlafphasen gerissen werde?
0: Ähm, ja, spannendes Thema tatsächlich, weil, weil das auch ähm, etwas ist, was mich des Öfteren dann nachts äh, wach hält oder, oder aufwachen lässt. Ähm, grundsätzlich ja. Also es hat Auswirkungen, denn der Magen-Darm-Trakt und auch die Blasenfunktion, ähm, Verdauungsfunktion sollten bestmöglich ähm, ausgeschaltet sein. Das heißt, in einem absolut intakten System sendet der Körper, also das Gehirn, keine Signale so wirklich, die dazu führen, dass man Toilettengang haben sollte. Von daher würde, also um, um die, einen Teil der Frage zu beantworten, ja, es hat durchaus Auswirkungen. Ähm, das Gute ist, zumindest aus eigener Erfahrung, ähm, die Studienlage, muss ich ehrlich gestehen, müsste ich nochmal ein, ein Deep Dive äh, wagen. Ähm, aber aus eigener Erfahrung kann ich äh, sagen, dass wenn es die Toilettengänge sind, diese ein in also zumindest bei mir, so gut wie nie aus der Tiefschlafphase holen. Also es ist nie, dass ich wirklich sehr tief schlafe und dann geschockt aufwache und feststelle, oh, ich muss pinkeln. Sondern es ist eher ein, ein, ein sanftes Übergehen in die Leichtschlafphase und dann in die Wachheitsphase. Und dann ist es eher spannender zu betrachten, wie lange brauchst du, um wieder einzuschlafen. Wenn das funktioniert, dann ist grundsätzlich dein deine Schlafhygiene nicht so stark äh, in Gefahr. Ich würde dann tatsächlich eher auf die sehr naheliegenden Faktoren achten und äh, zum Beispiel berücksichtigen, wann und wie viel vor dem Schlafengehen getrunken wird. Und ich habe da tatsächlich den größten Shift festgestellt, wenn ich ähm, rechtzeitig, also gute mindestens drei Stunden vorm Schlafengehen nichts mehr esse und in der letzten Stunde vorm Schlafengehen nichts mehr trinke oder wenn ich Durst habe, nur geringe Mengen. Das heißt, da würde ich wirklich das Naheliegendste betrachten und dementsprechend die Wassermenge am Abend oder Flüssigkeitsmenge allgemein gesprochen am Abend reduzieren. Und der zweite Faktor ist, den man auch ins Spiel bringen kann, ist die Wassermenge im Körper besser, ich sag mal, zurückhalten zu können. Das heißt, zum Abend hin etwas mehr Salz aufnehmen welches letztendlich die Wasserretention erhöht, also die das Halten des Wassers im Körper und tatsächlich ähm, auch in Verbindung mit einer Optimierung der Schlafqualität äh, die Kohlenhydrate am Abend zu essen, welche auch eine stärk stärkere Wasserbindungsfähigkeit haben, um dementsprechend ja das Wasser eher im Körper zu lassen.
1: Lustige Anekdote dazu, habe kürzlich Basketball-Bundesliga geschaut auf Magenta-Sport, da gibt so eine extra Special, was sie in der Halbzeit einspielen, wo sie mehrere Bundesligaspieler vor der Saison zu gewissen Themen befragt haben. Ein Thema war jetzt der nervigste Mitspieler und da hat der Malte Ziegenhagen von den Niners Chemnitz ja. als Aufsteiger, hat erzählt, dass es ihn immer wahnsinnig nervt, wenn seine Ami-Mitspieler nachts auf Toilette gehen und dann eben mit voller Lautstärke, mit Mittelstrahl richtig schön in die Schüssel <lacht> reinpissen und er davon immer aufwacht. Also es muss nicht immer die eigene Schlafhygiene sein. Na
0: guck mal, wenn es wenn es nicht mal dein eigener Toilettengang ist, der dich aufwachen lässt. <lacht>
1: So, raus aus dem Bett. Raus aus den Federn. Was lernst du gerade Neues, Mischek?
0: Ui, das ist eine... Ach, ich, ich, ich erinnere mich, von wem die Frage kommt. Ganz lieben Gruß an Raphael an der Stelle. Ähm, einer dieser Menschen, die du unbedingt in deinem Umfeld haben willst, weil da einfach dann solche, solche geilen Fragen bei rumkommen. Ähm, zurückzuführen ist, glaube ich, das Ganze, was wir auch im, im Buch, im Gesundheitskompass beschreiben, die Tatsache, dass ähm, so etwas wie Gehirnaerobik absolut sinnvoll ist, wenn es darum geht, die kognitive Leistung zu erhöhen, ähm, die Gedächtnisfähigkeit, die Intelligenz zu, zu verbessern. Ähm, und äh, drei Faktoren sind dafür, dafür notwendig. Es muss herausfordernd sein, es muss in irgendeiner Form kompliziert anstrengend sein, also dich aus der Komfortzone rausholen und es muss neu sein. Dementsprechend sind Domi und ich tatsächlich sehr bestrebt, immer wieder regelmäßig neue Sachen zu erlernen und zu machen. Das war, solange es noch ging, war war das ein Tanzkurs, den wir besucht haben, was eine unglaublich geile Erfahrung war. Ich glaube, da müssen wir einen kompletten Podcast drüber drüber machen. Welcher was, Tanz? Das hat angefangen mit mit einem Kurs, wo wo alle Standardtänze. Mhm. Einmal, einmal durchgetanzt wurden quasi. Und dann sind wir übergegangen zu lateinamerikanischen Tänzen. Ähm, genau. Und äh, ja, dann äh, Corona-bedingt war es das. Ähm, aber um, um beim Thema zu, zu bleiben, was ich jetzt gerade Neues lerne. Ähm, also ich muss ja ehrlich gestehen, im, im Zuge der, des Aufbaus der Blue Zone gefühlt, erlebe ich jeden Tag etwas Neues, weil ich jeden Tag in neuen Situationen bin, wo ich definitiv aus der Komfortzone raus muss und mit Sachen konfrontiert bin, mit denen ich in der Vergangenheit weniger zu tun hatte. Also vor allem sei es einmal auf unternehmerischer Ebene, ein, ein Unternehmen wirklich zu führen. Ähm, es sind eben vor allem dort ein Team zu führen, also Leadership-Komponenten, ähm, die, die ich erlernen muss, jeden Tag aufs Neue. Es sind Elemente der, der Blue Zone, wie jetzt zum Beispiel die Aufnahme eines Audiobooks, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so anders als jetzt ein Podcast erscheinen mag, aber doch sehr viele Faktoren mit sich bringt, die das Ganze ja auf einer ganz anderen Ebene ähm, gestalten. Ähm, und im Zuge dessen, ähm, was tatsächlich gerade neu ist, ähm, ich lese Bücher. Also nicht, dass ich vorher nicht gelesen hätte, ähm, ich lese unglaublich gerne, ähm, aber ich lese vermehrt Bücher, die nichts mit dem Thema Gesundheit zu tun haben. Also ich lese sowohl gerne Romane, zum, zum Abend hin, vom, vom Schlafen, aber die meiste Lektüre, die ich lese, spielt sich irgendwo in der Persönlichkeitsentwicklung ab, ähm, in den Gesundheitsbereichen, weil das ist natürlich der Bereich, wo ich meine Expertise ausbilden möchte, ausweiten will ähm, und und Neues erlernen möchte. Und jetzt habe ich angefangen, Bücher zu lesen, die einfach in komplett anderen Bereichen sich abspielen. Das heißt, das eine, ist, was mich unglaublich fasziniert, ist die, die menschliche Psychologie. Also das ist ein Themengebiet, wo ich mich gerade einlese und einmal auf unternehmerischer Ebene eher ökonomisch betrachtet, wie kann man ein Unternehmen am besten aufbauen. Genau. Measure What Matters, heißt, heißt das aktuelle Buch jetzt, was ich lese und seit längerem auch, lese ich nur noch im Englischen. Ähm, einmal, weil weil die meisten, ich sag mal, Leader in bestimmten Rollen, in bestimmten Positionen aus dem englischsprachigen Raum kommen. Doch, schon. Aber ich habe einen Vorteil auch dadurch erfahren, dass ich gezwungen bin, immer mit einem, einem Übersetzer zu lesen, weil dann doch immer mal wieder Worte, Wörter vorkommen, die man nicht kennt, die ich dann dementsprechend nachschlagen muss. Und auch das challenged einen. Ist. Das heißt, ich habe kein, vor allem jetzt in dem Buch, habe ich keinen easy Lesefluss, sondern ich muss, wie gesagt, jedes Mal mit dem Diktator also so pro Seite im Schnitt, vier, fünf Wörter nachschlagen, die, die mir nicht geläufig sind, die ich nicht kenne. Und ja, das, das sind so die Aspekte, die mich gerade challengen. Ja, cooler Tipp.
1: Andersrum geht es auch, wenn du Podcast beispielsweise auf Deutsch hörst, im Kopf automatisch versuchen, das auf Englisch zu übersetzen.
0: Oh ja, ach cool.
1: Du hast jetzt schon sehr viele Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung empfohlen. Du hast gerade gemeint, du redest auch Romane. Was ist ein Roman, ja. den du empfehlen kannst?
0: Ich bin so ein Krimi-Fan. So im englischsprachigen Raum, äh, im deutschsprachigen Raum, wollte ich sagen. Hier der Fitzek. Also so, das ist so die, die Lektüre ja. tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine, so eine komische, eine sadistische Ader ist, aber <lacht> irg irgendwo, wo irgend so ein psychopathischer Killer im Spiel ist, finde ich irgendwie immer ganz gut. Gut, dass du deine Aggression beim Krafttraining abbaust. Ja, genau, genau. Das, das ist in einer guten Balance alles. Wir kommen zur, wie ich
1: finde, fast schönsten Frage des Tages. Hm. Die hat mir echt gut gefallen. Ich habe mir auch viele Gedanken selber darüber gemacht im Vorfeld. Mischek, was war der beste Fehler deines Lebens?
0: Jeder einzelne, den ich gemacht habe. Ähm, ja, ist echt eine abgefahrene Frage. Also ich versuche da gar nicht zu, zu lange zu schwafeln. Ähm, der beste Fehler, also grundsätzlich ja. Es ist tatsächlich jeder einzelne Fehler, den ich gemacht habe, wenn man das als Fehler bezeichnen kann. Denn ähm, nicht nur als abgedroschene Phrase, sondern ich glaube wirklich fest daran, ähm, entweder wachse ich und entwickle mich weiter durch eine Situation, die mich aus der Komfortzone bringt, oder zumindest lerne ich. Ich, ich verliere nie, weil es geht, geht immer weiter. Ähm, und das geht für mich einher einfach mit dieser äh, wirklich äh, simplen, bildlichen Vorstellung: ist ein Glas halb voll oder halb leer? Und ähm, meins ist immer halb voll. Aber wenn ich. Ich glaube, zwei, zwei Dinge kann ich ganz konkret benennen. Das eine war die Entscheidung, Ökotrophologie zu, zu studieren, was eigentlich quasi ein Fehler war, weil ich komme aus einer Sportlerfamilie, ich habe immer Sport gemacht und eigentlich war Sport immer der Treiber. Dementsprechend ähm, war, war ein Sportstudium für mich das, die einzig logische Wahl, und natürlich, wenn Sport, dann nur in Köln, weil das einfach die beste Sportuni ist, die wir hatten und auch im Europavergleich glaube ich, auf jeden und Fall ganz vorne. Der in ja, Köln ganz, und Leipzig. In genau, ganz vorne mit dabei. Ähm, der beste Fehler, den ich gemacht habe, war zu viel Schiss zu haben, bereits am Eignungstest zu scheitern. Aber woran wärst du bei dir gescheitert? Äh, zu damaligen Zeitpunkt äh, war es, glaube ich, ganz konkret das Turnen, mhm. wo ich am meisten Schiss hatte, weil ich ich bin zwei Meter lang. Ich bin ein beschissener Turner. Ähm, ich, hatte, ich hatte Schiss. Also ich, wirklich. Und ich war zu bequem, um meine hier in Hamburg tolle Komfortzone zu verlassen. Ich hatte ein tolles Elternhaus. Ich hatte eine tolle Freundin. Im Basketball hat sich hier einiges toll entwickelt für mich. Ich, ich war zu happy und hatte zu viel Schiss. Und tatsächlich war, war das der beste Fehler, den ich gemacht habe, weil es hat so der alternative Ökotrophologie geführt, die letztendlich der erste Driver war, der dazu geführt hat, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Und dementsprechend war das ein fantastischer Fehler. Und ähm, es hat dazu geführt, dass ich vor allem in der Personal-Coaching-Welt, egal wo ich hingekommen bin, zu welchem sport Profiteam ich mich vorgestellt habe, bei welcher Person ich gelandet bin, ich aufgrund des Studiums, ob ich damals schon was drauf hatte oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema, aber ich hatte immer die Expertise des Ernährungsexperten und damit hatte ich ein Alleinstellungsmerkmal, das mich immer von, von den ganzen anderen Personal Coaches, Strength Coaches unterschieden hat, welche, wenn sie studiert haben, in der Regel eher eben Sportstudenten waren. Und den ganzen Kram hatte ich auch durchaus drauf, das haben mir die Leute abgenommen, aber ich hatte on top eben diese Expertise ähm, der, der Ernährungswissenschaften. Genau, das ist der eine. Und der zweite Fehler, ähm, den ich tatsächlich auch sagen muss, ist meine erste Verlobung. Du warst mal verlobt. <lacht> ja, das, ähm, ich war tatsächlich verlobt ähm, und das war ein, ein Riesenfehler. Nicht, weil es die falsche Person war, also für mich ja, aber Daran, daran lag es nicht, dass es... Ähm, ich hatte eine wundervolle Ex-Freundin, wir hatten wundervolle sieben Jahre, ähm, aber ich war ein, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, ein People-Pleaser. Also ich wollte immer alle zufriedenstellen mhm. und ich wollte immer, dass mich alle mögen. Und ich habe mit dem Wort Egoismus und einem egozentrischen Bild erstmal nur Negatives verbunden, die Realisierung, dass es erstmal um um dich gehen muss, weil erst wenn du dich selbst glücklich machen kannst, kannst du dieses Glück weitergeben, ähm, das, das habe ich natürlich damals nicht so realisiert und ich musste tatsächlich so sehr an, mit dem Rücken an der Wand stehen in dieser Situation, ähm, dass ich bereit war, nicht mehr alle anderen zufriedenstellen zu wollen. Und habe dann tatsächlich ähm, bereits ein Jahr verlobt und eigentlich in den ersten Planungen der Hochzeit den Stecker gezogen. Und von außen war das für die ganze Außenwelt, für meine Eltern, für Freunde, ähm, weil wir, wir waren auch ein tolles Paar, muss man sagen, ähm, für, für die ganze Außenwelt war das ein Riesenfehler. Und im Endeffekt war das der Moment, wo ich, aufgehört habe, alle anderen zufriedenstellen zu wollen, weil das, das, wird, das ist zum Scheitern verurteilt. Das wirst du ja eh nie hinbekommen. Es werden dich nicht immer alle mögen und du wirst nicht immer alle glücklich machen können. Und Du musst deinen Weg finden. Und das war der Beginn, wo ich, wo ich eben damit aufgehört habe. Und das war auch der Beginn, wo ich angefangen habe, viel klarer meine Mission definieren zu können, weil ich nicht ständig darauf angewiesen war, was andere denken, fühlen, sagen, mein und wollen. Also, das waren so zwei, würde ich mal behaupten, ja, zwei beste Fehler meines Lebens. Gerade das mit der Verlobung
1: zeigt ja auch, dass wir letzten Endes fast und. alles immer in der eigenen Hand haben. Es ist eigentlich einfach. Eigentlich können wir Entscheidungen für uns selbst treffen und können das machen, was wir wollen. Aber und eigentlich fühlen wir uns trotzdem immer von der Außenwelt so sehr beeinflusst, dass wir es uns schwer machen. Und es ist auch verdammt schwer.
0: Absolut, absolut. Also an der Stelle kann ich nur ergänzen. Ich sag dir, im Aufbau der Blue Zone und, und mit meiner Mission im Kopf ist eins der größten Ziele, die ich erreichen möchte, ich will, dass jedes einzelne Individuum da draußen realisiert, dass das persönliche Glück und der persönliche Erfolg in den eigenen Händen liegt. Ich meine, ein Ausreden wird es nie mangeln. Jetzt Corona, Krankheit, scheiß Job, scheiß Chef, äh, dunkel, kalt, nass, keine Ahnung. Ich bin gerade so bei, beim, beim Sportgedanken. Ne? Und ähm, Ja, Gyms haben zu und was mache ich jetzt? Es sind so, so viele Faktoren ähm, und so viele... Ähm, ja, externe Faktoren, wo, wo ich die Verantwortung liebend gerne abgeben kann. Mhm. Und das ist ja so easy. Ähm, in dem Moment, wo du realisierst, dass es in deinen eigenen Händen liegt, dein Glück, dein Erfolg, das ist der Moment, wo, jetzt fehlt mir leider wieder das deutsche Wort, das Empowerment startet. Wo, so, wo,
1: Wörter, die echt schwer aufs Deutsch übersetzen. Oder? Also das das sind doch Wörter,
0: oder ein anderes Wort, das ich damit verbinde, Ownership. Mhm. Own your shit, das ist dein Leben, dein, dein fucking Leben. Und hör auf, Corona dafür verantwortlich zu machen oder deine Eltern, die gemein zu dir waren oder keine Ahnung, deine Mitschüler, die dich gepiesagt haben und du deswegen irgendwie immer in die Opferrolle verfällst. Ja, das sind alles Faktoren, mit denen man sich auseinandersetzen muss, aber das, auch das liegt in deinen Händen. Und wenn wir lernen, eben diese... Eigenverantwortung, ah, guck mal, das, das mhm. können wir nehmen statt Gut. Ownership. Diese Eigenverantwortung zu übernehmen, das ist der Moment, wo du zur Tat schreiten kannst. Und das ist so ein verdammt geiles Gefühl. Gebe ich dir recht. Mein schönster
1: Fehler wahrscheinlich meine Tochter. Ja? Ja. Aber ist die objektiv betrachtet ungewöhnlich und unplanmäßig früh und wahrscheinlich auch objektiv betrachtet zu früh entstanden ist, aber trotzdem Möchte ich sie nicht mehr missen. Jetzt ist sie da und es ist für mich ein sehr schöner Fehler gewesen, dass sie entstanden ist.
0: Ja, gratuliere. Ich meine, ja. man muss an der Stelle ja auch sagen, dass du sehr, sehr junger, ein sehr junger, frischer Papa bist. Ne? Genau,
1: seit zwölf Wochen. Abgefahren. Zwölf, Wochen. Abgefahren. Ja.
0: Geil, schön, dass du das sagst.
1: Ja. Gut, gehen wir weiter. Du wirst immer und mehr und mehr zum Lebenscoach hier. Oh. Und jetzt möchte jemand wissen, wie kriege ich alles unter einen Hut? Wenn man oh, keinen wow. großen Kopf hat, ist das...
0: <lacht> ich wusste schon, wieso ich dich als Co-Moderator wollte. Ja. Ähm, ich würde erstmal mal eine, eine andere Frage stellen, äh, beziehungsweise eine Gegenfrage. Musst du denn alles, was gerade auf deinem Tisch liegt, unter einen Hut kriegen? Also ich, ich würde halt anders anfangen, weil so bevor, bevor wir anfangen, ähm, die, die abgefahrensten Strategien und Techniken uns zu, zu überlegen, wie wir eben alles unter einen Hut bringen, ähm, würde, würde ich erstmal ganz ganz streng ähm, mir anschauen, welch, was, hat was sollte tatsächlich oberste Priorität genießen? Und was kommt dann? Und wa was kann ich ja tatsächlich vielleicht vom Tisch fegen? Was, was ist etwas, sowohl Glaubenssätze als auch Personen in meinem Umfeld, ähm, als auch Faktoren in meinem Alltag, die, die mich eigentlich runterziehen. Und ja, wir, wir alle haben ähm, unterschiedliche Jobs und, und unterschiedliche Verantwortlichkeiten, aber wir alle haben die gleiche Kapazität und, und Fähigkeit und äh, die gleichen Stunden, die der Tag uns bietet. Und einige kriegen es hin und andere nicht. Also auch da ist es wieder so eine Frage, okay, wie, wie viel Opferrolle will ich einnehmen und, und ähm, wie viel bin ich bereit in Eigenverantwortung zu übernehmen. Aber wenn, wenn das erstmal grundsätzlich geklärt ist und, und wir irgendwie das Gefühl haben, okay, ja es ist verdammt viel und ich, ich verstehe das total, weil ich habe gefühlt jeden Tag mindestens einen Nervenzusammenbruch. Also jetzt, jetzt das klingt viel dramatischer, als es ist, aber jeden Tag ist irgendein Faktor im Spiel, vor allem eben im Aufbau der Blue Zone und dann alles andere natürlich, was ich genauso aufrechterhalten will, wo eben neue Aspekte ins Spiel kommen, wo ich das erste Mal in einer gewissen Situation bin und auch erstmal sage, fuck, Alter, was, was mache ich denn jetzt? Wie, wie gehe ich damit um? Ähm, was mir dann extrem hilft, sind gewisse, sind Rituale und Routinen die ich habe. Das heißt, ich habe meine, ich habe mein Schlaf, welcher auf hormoneller Ebene der wichtigste Faktor ist, der dafür sorgt, dass ich dann in der Aktivitätsphase, also tagsüber, auf der Höhe bin, dass ich eben bereit bin, diesen Herausforderungen ähm, gegenüberzutreten. Und dafür ist ist mein mein Schlaf verantwortlich, beziehungsweise die Qualität meines Schlafes. Ähm, es ist meine meine Morgenroutine, die die absoluter Bestandteil eines jeden Tages seit über zehn Jahren ist. Das heißt, mein Kickstarter, mein Journal, das ich führe, mein Box Breathing, meine Meditation, das sind alles Elemente, das mag mal, wenn ich die Zeit habe, anderthalb Stunden, zwei Stunden dauern. Das dauert aber auch manchmal zehn, 15 Minuten. Ganz ehrlich, die 15 Minuten kriegst du hin. Und das sind so Elemente, die, die mich durch den Tag begleiten und mir einfach einen gewissen Halt geben. Wenn eben diese Situation kommt, wo ich schon wieder denke, fuck, wie soll ich jetzt damit umgehen? Das, das gibt mir meinen Halt. Das ist meine, meine Komfortzone irgendwo, aus der ich dann agieren kann und mich diesen Stresssituationen ähm, widmen kann. Ähm, es sind so banale Sachen wie, wie zwei Minuten Box-Breathing, ähm, vor allem in der Arbeitszeit, wenn ich eine sogenannte Transition habe. Also von, von einer Aufgabe in eine nächste übergehe. Ich war gerade die ganze Zeit in Calls und jetzt habe ich ein wichtiges Meeting face to face mit jemandem. Dazwischen setze ich mich hin und sei es nur eine Minute und mache Box Breathing. Und ich will nicht klugscheißerisch klingen und, und äh, atme erstmal durch, die an den Kopf werfen, aber am Ende des Tages, ja, genauso simpel ist es, weil das Ganze zurückzuführen ist auf neurochemische Prozesse in deinem Körper, die dazu führen, dass du aus diesem fight of flight modus in den Rest-and-Digest-Modus kommst. Und das sind Elemente, die mir einfach extrem helfen, alles unter einen Hut zu bringen. Was ich auch nicht missen möchte an der Stelle, ganz wichtig, wofür ich jeden Tag extrem dankbar bin, ist mein unfassbar motivierendes, unterstützendes und inspirierendes Umfeld, das ich geschaffen habe. Also das, was ich an Rückhalt ähm, in, in Dommy, in meinen Eltern, in meinen engsten Freunden habe, das ist unfassbar viel wert. Und das zeigt auch, wie, vor allem jetzt in der Situation mir wieder, wie, wie sehr wir doch soziale Wesen sind. Und in der langen, langfristig betrachtet, wie sehr diese soziale Isolation, die wir heutzutage erfahren, ähm, gesundheitlich sehr viel Negatives ausrichten kann. Leider. Und, und ich denke, das ist etwas, was wir alle, dessen wir uns auf jeden Fall bewusst sein sollten und dementsprechend einfach dieses soziale Umfeld immer noch bestmöglich. natürlich. Ich sage niemandem, dass er die, die Regeln brechen soll und jetzt mit zehn Haushalten feiern soll, keineswegs. Den Umständen entsprechend natürlich, dass wir einfach nur bewusst und achtsam wahrnehmen, dass es immer noch wichtig ist, ein, ein ja, inspirierendes, motivierendes ähm, und unterstützendes Umfeld zu gestalten. Du hast was Spannendes
1: angesprochen, nämlich, dass du dir dieses soziale Umfeld geschaffen hast. Da haben wir es wieder. Es liegt in deiner Hand. Du darfst nicht warten, was für ein soziales Umfeld auf dich zukommt. Du selber hast dir das geschaffen. Und selbst das Innerst, den innersten, engsten Kreis mit Familie, den hast du dir geschaffen, den hast du dir ausgesucht.
0: Ja, also tatsächlich, es ist, so wie du sagst, ein sehr aktiver Prozess gewesen. Wenn ich jetzt an sämtliche Personen denke, die ich vor allem ähm, irgendwo so mehr im Sektor motivierend, inspirierend sehe, also teilweise auch meine Mentoren, das sind alles Personen, die, die ich aktiv tatsächlich angesprochen habe, wo ich gesagt habe, das sind Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte. Und das Schöne ist, und das vielleicht auch als Tipp für jeden, ich habe noch nie jemanden um Hilfe gefragt und habe eine, eine negative, eine ähm, schlechte Antwort bekommen. Höchstens ein, ich fühle mich super geehrt, aber momentan bin ich einfach outstretched und ich habe leider keine Zeit für ein Treffen oder erst in da, da, da Monaten. Aber ich habe nie, 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 nie ein, eine negative, eine belächelte, eine demotivierende Antwort erhalten, wenn ich jemanden um Hilfe, um Rat, um, um einen Austausch gefragt habe. Von daher, ich glaube, wir müssen uns einfach nur trauen zu fragen.
1: Fragen ist das Stichwort.
0: Das haben sich deine ganzen Fans
1: auch getraut Let's und go. wir kommen jetzt mal mehr in den Performance-Sektor.
0: Wann kommt das nächste Update zur Performance-Supplementation? Oh ja, das bin ich auf jeden Fall schuldig. Also für alle, die nicht im Bilde sind. Ähm, ich bin seit jetzt sechs Wochen oder vor sechs Wochen habe ich das erste Mal verkündet, dass ich wieder mehr ballern möchte. Was ich damit meine ist, ich fühle mich gesundheitlich so fit und vital und frisch wie, wie sehr lange nicht mehr und habe einfach Lust, auch im Training den Fokus wieder mehr auf, auf die, die Performance zu legen. Die letzten Jahre war es sehr auf die Gesundheit konzentriert und das ist immer das Fundament und die Basis und auch da spielt natürlich Performance eine gewisse Rolle, aber primär performance orientiert ist nochmal ein anderes Thema. Das heißt, mehr Kraft, mehr Muskeln, mehr Leistung zu erbringen. Ich will natürlich die eierlegende Wollmilchsau und dementsprechend alle drei. Das heißt, mein Training hat sich geändert. Gut, jetzt musste ich wieder das Ganze anpassen, aber auch das funktioniert. Und das Ganze unterstützt durch eine weitere Supplementation, eine Supplementierung, die ich um das Workout herum gestalte. Und da gebe ich regelmäßig, ähm, vor allem über Instagram, Updates, wie es da aussieht. Das nächste Update, äh, wo ich dann auch endlich lüfte, was denn alles in meiner Supplementation drin ist, damit ich die, die brutalen Sessions gut durchstehe, ist, äh, ich müsste jetzt in den Redaktionsplan gucken, aber auf jeden Fall Ende des Monats jetzt. Von daher muss man sich gar nicht mehr lange gedulden, weil was haben wir noch, zehn Tage? Also, Innerhalb der nächsten zehn Tage wird das nächste ähm, Update folgen und dann auch mit einem etwas ausführlicheren, Pod, äh, nicht Podcast, sondern YouTube-Video.
1: Immer so das erste Türchen für den Adventskalender. Ja, so ungefähr, Dafür. genau. <lacht> Gut, die nächste Frage, Nummer sieben sind wir schon angelangt. Ich habe in letzter Zeit Probleme, mich bei der Arbeit zu konzentrieren. Wie kriege ich mehr mentale Schärfe und Fokus
0: rein? Huh. Ähm, auch da erstmal der Hinweis wieder, wir, wir sind ja sehr schnell dann dabei irgendwie all diese unwichtigen Faktoren und Aspekte zu berücksichtigen und ähm, dann wiederum die, die schnelle Lösung in Form der Wunderpille ähm, zu uns genau das wäre jetzt mal ein
1: Punkt gewesen, wo wir eben gerade bei Supplementierung wären, gibt es denn ein Wundermittelchen? Ja, also da, da
0: gibt es tatsächlich einige und ähm, da äh, haben wir sogar ein Podcast, der übernächste, weil nächste Woche haben wir einen tollen Gast. Genau, und übernächste Woche, ja, übernächste Woche haben wir ein äh, Solo mit den fünf besten Brain Hacks. Das heißt, da kommen einige. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wir sind immer schnell dabei, eben äh, diese Wunderpille zu suchen und ähm, vergessen dabei das Naheliegendste. Und auch hier wieder, lass uns zurück ins Bett gehen, ist es erstmal der Schlaf. So, das ist die in 98% der Fälle, wenn, wenn diese Frage in irgendeiner Form von Coaching in den letzten Jahren auftauchte, war es in 98% der Fälle immer auf eine verminderte Schlafqualität zurückzuführen. Das heißt, simple as that, krieg deinen verdammten Schlaf unter Kontrolle. Walk, breathe, hydrate, unser Mantra als die drei Elemente, die du quasi in der aktiven Phase während deines Alltages gestalten solltest und die das Fundament deiner Gesundheit bilden. Und zusätzlich dazu kontrolliere, beachte deine Schlafqualität. Ähm, das ist das, ist das Aller-Aller-Naheliegendste. Nah, äh, ähm, und dann sind es weitere recht erstmal offensichtliche Faktoren, die die wir aber in Form einer ähm, tagtäglichen Konditionierung dann irgendwie aus den Augen verlieren. Ähm, wenn du jeden Mittag irgendwie beim Asiaten dir die gebratenen Nudeln holst, kein Wunder, dass du dann irgendwie Fokus und Schärfe verlierst. Ähm, wenn, wenn du mal hier, mal da irgendwie in die Süßigkeitenschüssel greifst und dein Körper ständig nur auf Zucker fahren lässt und dadurch extreme Blutzuckerschwankungen erfährst, kein Wunder, dass dir da die Schärfe und der Fokus fehlen. Ähm, auf etwas mentalerer Ebene, vielleicht ist dein Job auch einfach nicht der richtige für dich, vielleicht bist du unterfordert. Bore out oder wie, mm, wie der ja. genau, Fachausdruck heißt. Das heißt, ähm, das können alles Faktoren sein, wo wir gar nicht so sehr dann irgendwie gleich, gleich diese eierlegende Wollmilchsau suchen müssen, sondern uns irgendwie unseren Lifestyle erstmal anschauen sollten. Wenn das aber alles stimmt und, und doch grundsätzlich, ich sag mal, ein, ja, ein, ein stabiler, gesunder Lebensstil eingegangen wird, sind es auch da wieder auf neuronaler Ebene bestimmte Stoffe, die vielleicht fehlen. Und vor allem ist ein Botenstoff im Gehirn für eine mentale, kognitive Schärfe zuständig, nämlich Acetylcholin. Das ist einer unserer vielen Botenstoffe, die letztendlich Signale von Nervenzelle zu Nervenzelle weiterleiten. Ein anderer wäre zum Beispiel Serotonin oder Dopamin. Was, was vielen zumindest vom Namen her, glaube ich, geläufig ist. Und Acetylcholin ist eben der, der uns da mental ein bisschen schärfer macht. Ähm, in der natürlichen Nahrungswelt äh, vor allem tierische, fetthaltige Eiweißquellen, Eier, Organe wie Leber, äh, fettreiche äh, Fisch- und Meeresfrüchte sind tolle Cholinquellen, welche dabei helfen können, das, das Gehirn besser zu versorgen. Äh, was die meisten aus der klassischen Fitness-Pumper-Welt kennen, was aber immer mehr in äh, aktuellen Studien eine kognitive Leistungsoptimierung zeigt, ist Kreatin. Ein weiterer, wenn man es erstmal banal betrachtet, Energielieferant des Körpers. Ähm, dann kann es tatsächlich sowas Simples sein, wenn es nicht komplett überdosiert wird über den Tagesverlauf, wie Koffein, also Kaffee oder grüner Tee, Guarana. Ähm, das sind alles Stimulantien, die durchaus ein kognitiven Schub verpassen können. Das sind, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, schnell verfügbare Fettquellen. Wir sind in der Biohacking-Welt schnell beim Bulletproof-Coffee und MCT-Öle, also mittelkettige Fettsäuren, welche, und das ist das Besondere an denen, auch die blut hirn passieren können und somit dem Gehirn als Energiequelle zur Verfügung stehen. Insofern besser als die schon angesprochene Pasta-Party, weil du gleichzeitig keine großen Insulinausstöße und Blutzuckerschwankungen erlebst, aber trotzdem mein Gehirn mit Energie ausgestattet wird. Also das sind da, da gibt es einige, aber ich äh, greife schon viel zu viel vor. Ähm, ich würde sagen, dass ich an der Stelle auf den übernächsten
1: Podcast verweise. Aber die nächste Frage musst du dann Hörer noch beantworten, weil die ja, passt klar. genau ins Thema rein. Worauf muss ich achten, wenn ich mit Omega-3 supplementiere?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, Omega-3 ist mit Kollagen, Vitamin D und Magnesium und Verdauungsenzym für mich so dass das, wie viel habe ich jetzt aufgezählt? Fünf. Ich glaube, fünf Supplements. Ja. Genau, das sind so die fünf Supplements, die, ich würde mal behaupten, die Bank durch jeder von uns supplementieren sollte und davon profitieren wird. Ähm, weil es letztendlich auch die äh, Mikro- und auch Makronährstoffe sind ähm, oder zusätzliche Stoffe, ähm, die wir auch mit der natürlichen Ernährung kaum zu uns nehmen. Ähm, wenn es um Omega-3 geht, ähm, alle gesundheitlichen Vorteile, die, die wir mit Omega-3 in Verbindung bringen, äh, sind den speziellen Fettsäuren DHA und EPA zuzuführen. Ähm, welche vor allem in tierischen Produkten vorkommen, nicht in pflanzlichen. Deswegen sind all die besagten vegan-vegetarischen Quellen wie Chiasam, Leinsam ähm, nicht wirklich viel wert. Denn dort ist die Omega-3-Fettsäure ALA enthalten, welche nur zu 5% maximal konvertiert werden kann in die gesundheitsfördernden EPA- und DHA-Fettsäuren. Ähm, ähm, dementsprechend, wenn mit Omega-3 supplementiert wird, was absolut sinnvoll ist, sollte nicht auf die Omega-3-Menge Pro geachtet werden, sondern auf die tatsächliche EPA und DHA-Dosis. Und normalerweise in dem Standard-Billow-Produkt in, in Deutschland, in Europa, hast du ein Gramm Kapseln mit 33% EPA und 22% DHA. Das heißt, am Ende kommst du nicht auf 1000 Milligramm, sondern du kommst auf 330 plus 220 Milligramm. Und wir empfehlen ähm, aufgrund der aktuellen Studienlage, wo der größte gesundheitliche Vorteil erreicht wird, eine Tagesdosis von 3 Gramm EPA und DHA. Und wie gesagt, die, die, die Standardempfehlung, Standarddosierung eines Standardproduktes ist eine Kapsel pro Tag, heißt 1000 Milligramm, heißt, 330 plus 220 sind 550 Milligramm. So, das ist okay, das ist ganz nett, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man ehrlich ist. Das heißt, für drei Gramm müsstest du sechs Kapseln nehmen. Ja. Und dann wiederum kommt das Ganze daher mit vielen Stoffen, die die erstmal nicht wirklich notwendig sind, beziehungsweise wird sehr vielen Standardprodukten künstliches Vitamin E, also synthetisch hergestelltes Vitamin E zugesetzt, was in größeren Mengen auch wiederum gesundheitsschädlich sein kann. Von daher würde ich darauf achten. Es gibt durchaus sehr gute Produkte auf dem Markt und ich habe den zweiten Punkt damit auch abgedeckt, also einmal der tatsächliche Gehalt an DHA und EPA und die tatsächliche Dosis die eingenommen wird. Das sind die zwei wichtigsten Faktoren ähm, und grundsätzlich natürlich die Qualität des Produktes. Das sind so die, genau dann drei Faktoren, die ich auf jeden Fall berücksichtigen würde. Ähm, ja, ich spoiler ein bisschen. Wir sind tatsächlich gerade ähm, dabei, an äh, also an einer Kooperation dran mit einem mega fantastischen Omega-3-Hersteller, den wir hoffentlich schon sehr, sehr bald präsentieren können.
1: Mischek, wir nähern uns bedrohlich der 1-Stunden-Marke, aber ich hatte das
0: eigentlich von vornherein befürchtet,
1: ja, dass wir die knacken. Aber es ist ja du, nicht wenn mal du schlimm, zwei oder? Typen
0: hast, die gerne labern, dann... Ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn, die, die, Podcast, die Leute wenn Podcasts
1: zu so lange sind. Es wird immer so gesagt, ah, Podcasts sind nicht länger als eine halbe Stunde oder maximal Stunde. Ich finde das auch geil, wenn, wenn er interessant ist, wenn er mich unterhält, wenn er gut ist. Aber ich habe kein Problem damit, wenn er fünf Stunden geht.
0: Ja, also von daher, ich, ich habe tatsächlich, ich muss sagen, so... Teilweise die von Ben Greenfield, die ich höre, wenn es auf die zwei Stunden hm. geht, dann, dann wird es insofern schwierig, weil ich komme in der Regel nicht länger als eine halbe, dreiviertel Stunde am Stück ja. zum Hören. Und wenn ich den dann auf mehr als drei Sessions aufteilen muss und dieser auch noch sehr anspruchsvoll ist, zum Glück ist dieser nicht so anspruchsvoll, dann dann äh, wird es schwierig, dann wird es lang. Aber ja, also mit noch mal, wenn mit Podcast,
1: will. wenn er zu Ende ist, ein längerer Podcast, ist fast so wie mit einem guten Buch, dass man so ein bisschen traurig ist. Ach, jetzt muss ich mich von dem, dem, verabschieden. <lacht> muss ich mit dem ja. Stimme verabschieden. Aber zum Glück gibt's ja nächste Woche die nächste Folge.
0: Ja, nee, ja. aber von der du. Wir machen weiter und wir, die, die Leute da draußen müssen das auch äh, jetzt jetzt mal mitmachen. Genau, wir machen weiter mit Kniebeugen.
1: <lacht> Squats trotz Knieschmerzen.
0: Ah, geile Frage. Ähm, ich hatte ja vorletzte Woche ähm, Torben hier, Torben König. Äh, lieben Gruß äh, an, an Torben an der Stelle. Und wir haben auch viel übers Kurz gesprochen. Das lag daran, dass er äh, gerade ein Seminar bei Wolfgang Unsöld besucht hat. Ein super Coach. Ähm, der das YPSI, Your Personal Strength Institute, in Stuttgart gegründet hat, welcher sogar ein Buch geschrieben hat, die perfekte Kniebeuge. Und Wolfgang, den ich selbst vor, vor ein paar Jahren bereits kennenlernen durfte, auch ein paar, paar Fortbildungen bei ihm gemacht habe, ähm, beschwört ja die Kniebeuge als die, die Königsdisziplin, wie viele, viele Coaches da draußen auch, äh, wo ich äh, mich, ja, wo, was ich bestätigen kann, aber äh, aber nicht immer. Jetzt ist spannend. Für ist
1: die Kniebeuge die Königsübung. Wenn du jetzt eine Übung aussuchen
0: musst, ja,
1: auch die Kniebeuge oder ist es eine andere bei dir? Eine einzige Übung. Eine einzige Übung?
0: Übung. Du kannst für den Rest deines Lebens nur noch eine Übung machen. Wow, oh fuck. Auch nur in einer Variation, ja, weil wenn ich jetzt an die Kniebeuge denke, denn ich kann ja, ja. Back Squat machen, Front Squat. Nee, so,
1: so so eng willst du jetzt nicht machen. Einfach die grobe Übung.
0: Dann glaube ich, wäre es tatsächlich die Kniebeuge. Das ist die Kniebeuge. Ja. Ja. ja, weil ich da einfach mehr Variation habe als in einem Deadlift. Das wäre die zweite Option. Eigentlich hat sich zwischen den zwei Übungen gerade so entschieden. Es ist nicht ganz so anspruchsvoll für das zentrale Nervensystem, was mir letztendlich eine höhere Trainingsfrequenz ermöglichen würde und eine größere Variation in der Ausführung. Ähm... Ja, ich bleib bei der Kniebeuge. Ähm, zurück, zu zurück, zurück zur eigentlichen Frage. Trot, Squats trotz Knieschmerzen? Nein, sich, sicherlich nicht. Äh, wir haben einige Variationen der Squats, die mit Knieschmerzen auch durchaus eine Option darstellen würden. Dazu gehören zum Beispiel Box-Squats, wo du bewusst mit dem Kniewinkel äh, über 90 Grad bleibst und äh, dich sehr kontrolliert auf eine Box, auf eine Bank hinsetzt und daraus wieder aufrichtest. ist. Und tatsächlich habe ich da sehr gute Erfahrungen bei Knieschmerzen gemacht, in der Variation. Ansonsten, so sehr es ein elementarer Bewegungsablauf ist, also in die Beuge zu gehen und wieder aufzustehen, haben wir etliche Variation einer Beugeübung, die deutlich, mit deutlich weniger Kniebelastung einhergeht. Das heißt, sofern ich in sämtlichen Squat Variation von dem besagten Box Squat über einen Goblet Squat ähm mit, mit Assistance-Bändern, ähm, wie auch immer. Wenn ich da alles durch habe und immer noch Knieschmerzen habe, dann sollte ich auf jeden Fall einem Bulgarian-Squad zum Beispiel äh, die Chance geben. Also wo das hintere Bein erhöht auf einer auf einer Bank oder Box auch in dem Falle liegt ähm, und ich mit deutlich weniger mechanischer Last, weil ich weniger Gewicht auch einfach bewege, arbeiten kann, um dementsprechend immer noch in diesem Bewegungsmuster zu sein. Das heißt, so, so sehr der Squat als solcher eine elementare Bewegung ist, ist die Magie nicht der Squat per se, sondern die Tatsache, dass die Beugung und das Aufrichten, dass dieses Bewegungsmuster so elementar ist, nicht die Kniebeuge. Die Kniebeuge ermöglicht es uns nur in verschiedenen Variationen diesem Bewegungsmuster nachzugehen. Ähm, aber wenn ich Knieschmerzen habe, selbstverständlich würde ich erstmal einen Arzt, Chirurgen aufsuchen, ähm, Sportpädagogen, Orthopäden, ähm, Orthopäden äh, Physiotherapeuten, ähm, der der erstmal checkt, was denn da genau los ist. Ähm, aber grundsätzlich, wenn Knieschmerzen auch während des Sports und auch nach dem Training stattfinden, nein, dann natürlich nicht. Das, das wäre dumm, dumm wäre das.
1: Eine kurze Zwischenfrage von mir. Hm? Bulgarian Squats, Romanian Deadlifts. Hat das irgendwas mit den Ländern zu tun? Rumänien, Bulgarien? Ich,
0: ich werde so häufig gefragt. Ne? Und ich muss... Ehrlich geschehen, ich habe es nie wirklich recherchiert. Fakt ist allerdings, dass vor allem im Kraftsportbereich der Ostblock immer sehr gut war. Bis heute. Und ähm, noch zu, zu kommunistischen Zeiten einfach der Ostblock dominiert hat. Dein bei Vater ist das lebende Beispiel. Dafür. <lacht> so ungefähr. Also wenn du dir auch bis heute anguckst, die besten Gewichtheber, Powerlifter. Ringer. Ja, das, das tummelt sich halt alles da, da drüben im Osten. Äh, dementsprechend äh, entspringt zumindest sehr, sehr viele Trainingsprotokolle ähm, dem, dem Ostblock. Von daher denke ich schon, dass das irgendwie in diesen Ländern entstanden ist.
1: Mhm. Intensitätstechniken fürs Homeworkout sinnvoll, weil zu wenig Gewicht. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ähm, ja, absolut. Also, egal ob es jetzt das Homeworkout ist, das Gymworkout, das Bodyweight Workout. Am Ende des Tages zählt nur Progression und das, das kontinuierliche Voranschreiten ähm, und das kontinuierliche Aus-der-Komfortzone-Kommen. Und dafür brauche ich einen veränderten Reiz, einen erhöhten Reiz. Das kann ähm, eine erhöhte Trainingsfrequenz, Trainingsvolumen, Trainingsintensität sein, ich kann die Pausenzeiten kürzen, ich kann ähm, das, das Gewicht erhöhen, wie auch immer. Das heißt, ich muss immer Mittel finden, die es mir ermöglichen, progressiv mich zu steigern. Weil ansonsten hat der Körper ja gar keinen, sieht er ja gar keinen Mehrwert darin, sich zu verändern. Wieso denn auch? Du setzt ja immer wieder den gleichen Reiz. Das heißt, so stark wie ich jetzt bin, reicht vollkommen, um, um diesem Stressfaktor zu strotzen. Wozu sollte ich stärker, schneller, schlanker, muskulöser, wie auch immer werden? Ähm, dementsprechend muss ich auch im Homeworkout Intensitätstechniken finden, es sei denn ich plane gerade eine Deload-Phase von vier Wochen, konzentriere mich komplett auf andere Elemente wie die Flexibilität, Mobilität, ähm, Regeneration grundsätzlich, dann spielt das ganze Thema Intensitätstechniken eine verminderte Rolle aber wenn ich mehr oder weniger immer noch irgendwo einen Performance-Gedanken hege, dann komme ich nicht drum herum, ähm, Intensitätstechniken einzuführen. Das Problem ist nun mal, dass wir im Homeworkout ja in der Regel nicht annähernd so ein Equipment haben wie im Gym und dementsprechend die Reizsetzung, vor allem, wenn es dann in die Intensität geht, also in die Schwere des Gewichts oder Intensiveness, wie man auch so schön sagt, dass ich da recht limitiert bin. Von daher besteht die Kunst darin, Leichtes Gewicht, Bodyweight zum Beispiel, so schwer wie möglich zu gestalten. Und eine Intensitätstechnik, mit der ich viel im Homeworkout trainiere, ist die Time Under Tension, mit der man arbeitet. Das heißt letztendlich die Zeit, in der der Muskel tatsächlich in einem Arbeitssatz unter Spannung steht. In meinen Trainingsplänen gebe ich grundsätzlich vier Zeiten an, die die Time Under Tension definieren. Das ist die Exzentrik, also die Zeit, in der der Muskel in die Dehnung gebracht wird, um im Squat zum Beispiel zu bleiben, die die Zeit, die du deinen Arsch zum Boden bewegst. Dann äh, die Zeit, in der du isometrisch in der konzentrischen, in der gedehnten äh, Muskelphase äh, bleibst. Das heißt, wie lange bleibst du unten sitzen. Die konzentrische Phase, wenn der Muskel kontrahiert, im Squat das wieder aufrichten. Und das isometrische Halten in der konzentrischen Phase, also im Falle des kurz wieder, in der oberen Position bleiben und den Muskeln maximal anspannen. Um, um zum Beispiel in den Oberkörper zu gehen, Overhead Press, also über Kopf, Schulter drücken. Die Zeit, die ich die Stange von, von der Decke quasi zur Schulter bringe, ist die exzentrische Phase. Dann eben das Halten, die konzentrik ist das wieder rausdrücken, gen Decke. Und dann eben in der oberen Position das halten. Die wenigsten beachten die Time Under Tension im Training. Und vor allem mit einer sehr langsamen, exzentrischen Phase. Und in der Exzentrik ist der Muskel ungefähr 1,7 Mal stärker als in der Konzentrik. Das kennt jeder, der sich an Bodyweight-Klimmzüge ranwagt. Irgendwann wirst du dich nicht mehr hochziehen können. Aber wenn du zum Beispiel mit dem Kinn über die Stange hoch springst oder über eine Box in diese Position kommst, du wirst es immer noch einigermaßen hinbekommen, langsam kontrolliert in die Streckung zu kommen. Oder beim Bankdrücken, irgendwann wirst du die Stange nicht mehr von der Brust kriegen können, aber wenn du zum Beispiel einen Spotter, einen Helfer hast, wirst du immer noch ein, zwei, drei Wiederholungen hinbekommen, wo du kontrolliert die Stange zur Brust bringst. Und der Muskel arbeitet ja in jeder dieser Zeitphasen. Wir verbinden ja immer nur mit diesem, mit dem Rausdrücken, irgendwie die die Arbeit des Muskels. Aber der Muskel arbeitet permanent. Dementsprechend kann ich mit einem höheren Fokus auf die Time Under Tension einen neuen Reiz setzen, den wahrscheinlich viele im Gym so gar nicht beachten. Und dementsprechend, ähm, ich empfehle ein, ein Standardtempo von 4,1,1,0. Das heißt, wenn ich jetzt an eine klassische Bodyweight-Homeworkout-Übung denke, Liegestütz, ich bringe die Brust vier Sekunden, also sehr langsam und kontrolliert äh, zum Boden, halte eine Sekunde diese gestretchte Position, drücke mich dann kraftvoll raus und leite gleich im vier Takt wieder die nächste Exzentrik ein. Und das wäre zum Beispiel eine Intensitätstechnik, die die wir jetzt im Homeworkout nutzen können ähm, und die ich empfehle. Und ich arbeite tatsächlich, wenn ich im Homeworkout bin, viel mit mit der Time Under Tension als Intensitätstechnik.
1: Wir sind eigentlich durch, Miszek.
0: Das ist gar genau noch die angesprochene
1: Bonusfrage. Ja,
0: die kam gestern noch rein. Ich habe sie schon gesehen. Ich, ich muss wieder, ich muss wieder persönlichen Deep Talk von mir preisgeben. Ne?
1: Ja, das ist doch der Hauptgrund, warum wir das hier <lacht> alle hören. Ja, Miszek. Warum Miszek? Ist doch im Polnischen Misiek? Miszek. Eigentlich für seinen gehört da noch so, so ein Schrägstrich über dem S. Ah, siehst du, das hast du in deinem Word-Dokument gar nicht eingefügt. <lacht>
0: Ja, eigentlich ist äh, Mischek ein Kosename für Partner, Freund, Frau oder wie es in meinem Fall war, für Sohn. Und ich wage es gar nicht laut auszusprechen, weil ich sehe schon alle alle mich in Zukunft nur noch nur noch so rufen. Mischek heißt eigentlich Bärchen. Uh. Ja, wehe, wenn du das gegen mich verwendest. <lacht> das Problem ist, oder wie es dazu kam, ähm, mein Vater, würde ich mal behaupten, ist mein größter Fan äh, seit Anbeginn der Zeit und äh, noch zu aktiven Basketballzeiten im, im Kinder-Teenage-Alter hat er natürlich jedes Spiel mit, mit live erlebt. Er war auch sehr aktiv mit dabei und dementsprechend des Öfteren mal kam kam Rufe aufs Feld. Michek macht das, Michek hierhin, Michek macht das. Also er war sehr sehr aktiv dabei, so dass es nicht lange gedauert hat, bis die ersten Fragen kamen. Sag mal, an der Stelle muss man ja auch sagen, mein, mein in meinem deutschen Pass steht Michael. Also das ist mein mein deutscher Name und mein eigentlich polnischer Name ist Michał. Michał Michau, das ist ein L mit so einem Schrägstrich. Den Buchstaben gibt es im Deutschen gar nicht. Die deutsche Version Michael. Die Verniedlichung von Michau ist Mischek. Natürlich konnte ich spätestens dann im Teenage-Alter keinem meiner Kameraden sagen, ey, mein Vater ruft mich Bärchen. Man kann sich ja vorstellen, was das verursacht hätte. Deswegen habe ich das immer schön gemieden. Aber aus diesem Mischek fing dann die ersten Kameraden an, mich eben Mischek zu rufen, weil sie dieses Scheck nicht wirklich aussprechen konnten. Dementsprechend hat sich daraus dieses Scheck ergeben, Mischek. Und ähm, es klingt zwar banal, aber tatsächlich ist Mischek ein, ein rein erfundener, ja gar Künstlername, muss man an der Stelle sagen, ähm, den es so in der Form auch im Polnischen nicht gibt. Ähm, als ich dann selbst noch bei einem Personal Coach trainiert habe, der mir dann irgendwann angeboten hat, die Seiten zu wechseln, mein, mein Einstieg in die Personal-Coaching-Welt, ähm, fand das Ganze so geil unter der Berücksichtigung, hey, du hast es eben schon angesprochen mit den Übungen, mit dem Ostblock verbindet man eine Expertise im Kraftsport, bleibt bei Mischek. das klingt viel besser als Michael. So, und das war tatsächlich dann so mit Anfang 20, der Einstieg, wo ich angefangen habe, mich tatsächlich mit diesem Namen zu identifizieren. Und äh, irgendwann habe ich sehr erfreut festgestellt, dass im, im Sinne der, des Individualismus und des nicht so sein wie alle anderen, sondern wirklich ich bin ich, äh, es keinen anderen Mischek da draußen gab. Und bis heute habe ich keinen anderen Mischek getroffen. Äh, und sobald über Mischek äh, äh, irgendwie gesprochen wird, wissen alle, ja, ja der, der Typ und spätestens jetzt der Typ hier von Blue Zone, weil es da draußen keinen anderen gibt. Ja, und so kam es eben zu, zu diesem Namen, unter dem ich heute alle kennen und nach wie mich ab jetzt auch alle weiterhin nennen werden. Und wer irgendjemand wird mich mit Bärchen ansprechen. Ähm, aber ja, das, das ist die Geschichte hinter meinem Namen. Sehr geile Geschichte. ja. Ja. Das finde ich echt cool. Geht so. Ich, will mal, ich warte mal ab, die nächsten Wochen, was jetzt so, äh, wie, wie die Resonanz sein Stellt wird. Stellt sich noch irgendjemand als Michael oder Michal? Nee, aber tatsächlich habe ich noch ein, zwei Freunde von ganz früher, also aus Grundschulzeiten, äh, die, die mich dann halt Michi nennen. Michi? Also ganz, ganz klassisch ja. quasi die, die Kurzform. Mhm. Oh, ist mir, glaube ich, da ist mir schon Bärchen lieber. Okay. Also ja. in diesem Sinne, Mishek. Ich danke dir.
1: Wir haben jetzt jeweils unsere Brita-Flaschen komplett, fast komplett leer. Ja, Walk, und Breathe, hydrate. Also genau.
0: gewalkt sind wir nicht, aber geatmet sowieso und äh,
1: zumindest gehydrated. Hydrated haben wir, jetzt müssen wir wieder aufs Gehband und walken. Yes.
0: Mischaik, ich habe es genossen wie ein T-Bone-Steak. <lacht> Sehr gut, das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal. Ich hoffe, dir da draußen hat es gefallen. Ähm, Rupi wird uns auf jeden Fall auch zukünftig, denk, denke ich, darf ich dich auch zukünftig fragen? Darfst du selbstverständlich sagen? Geilo, geilo. So, das war's von uns an dieser Stelle. Wir hören uns nächste Woche mit einem geilen Gast und da gibt es, so viel kann ich schon mal sagen, zusätzlich zum Wasser gibt's Kaffee.
1: Hm.
0: Ciao, ciao. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast.